0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. João 10, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, eu e o Pai somos um, versículo 37, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos como igreja, reunidos, juntos, conectados, de perto e de longe, em volta da sua palavra, em volta das suas verdades. Pai, que teu Espírito Santo encontre lugar em nossos corações, fala conosco, ministra nossos corações, fala as nossas vidas, cumpre nesta noite o propósito pelo qual estamos aqui na tua presença. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se tem um crente aí, diga amém. O texto é claro que Jesus estava no pórtico do Salomão, na pórtico do templo, isso quer dizer na entrada do, do templo, e chegaram ali alguns curiosos. Chegaram alguns curiosos, curiosidade é uma coisa que nasceu junto com o ser humano. Deus falou, não come daquilo ali, pois a curiosidade, o desejo, a vontade de conhecer aquilo, provocou tudo isso que você está vendo aí. Nesse momento, diz que alguns judeus que estavam ali, indagaram Jesus, chegaram para Jesus e falaram, Jesus... Até quando você vai continuar com esse suspense? Tipo, revela logo. Fala. A minha versão diz, até quando nos deixará no suspense? Se fosse o mineiro, ele ia falar, até quando vai nos deixar com essa gastura? Está né? dando gastura. Fala logo. Revela. Mostra. Desembucha. É você ou não é você? Você é o Cristo ou você não é o Cristo? Nós estamos agoniados com essa curiosidade, com essa pergunta. Revela-nos, fala-nos, se é você, diz-nos logo, diz o texto. Jesus respondeu, eu já falei, mas vocês não creem. Aí criou uma interrogação na cabeça deles, mas como ele falou Jesus conclui, as minhas obras falam a meu respeito, aquilo que eu faço comunica quem eu sou, a maneira como eu vivo, as minhas ações, a minha obra, diz o texto, as obras que eu realizo em nome do meu pai falam por mim, vocês não creem porque não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas creem, e outra, ninguém pode tirar as ovelhas da minha mão, elas estão na nossa mão, na minha mão e na mão do pai, porque eu e o pai somos um. Então, a pergunta que não deixou calar, Jesus, nós estamos aqui com essa dúvida. O Senhor é o Senhor mesmo? Fala para nós, revela, nós queremos saber, responde essa pergunta. Nós estamos curiosos para saber a verdade. Jesus falou, olha, eu sou, mas você não está vendo, porque você tem que olhar para aquilo que eu estou fazendo, porque aquilo que eu faço, fala a respeito de mim. Nós vamos falar hoje um pouco sobre as obras. Eu, como peguei algumas algumas fases da história da igreja, né? Apesar de ter só quase é, vou fazer 20 anos agora de ministério pastoral em dezembro, então eu tenho mais de 25 anos de caminhada com Cristo. E eu vejo que na história da igreja na década de 90 e um pouco antes se pregava, se pregava muito sobre salvação, e havia muitos apelos, palavra de salvação, palavra evangelística. na verdade falava-se tanto de salvação, de entrega, de entregar a vida de salvação, que às vezes tinha pessoas que entregavam a vida a Jesus o ano todo, todo domingo, se ela fosse no culto, 52 vezes no domingo, 52 vezes ela erguia a mão e queria entregar a vida para Jesus de novo, que de tanto que era falado sobre isso, e, é, e foi importante, mas depois de um tempo começou a haver um sopro do Espírito sobre o mundo, a falar sobre o reino, reino de Deus, né, que é algo pós salvação, que é muito mais abrangente do que a salvação, os evangelhos, Jesus falou muito mais do reino do que de salvação, pode-se colocar que ele falou nove vezes de reino e uma vez de salvação. Não que salvação não é importante, mas ele veio anunciar o reino vindouro, o reino do Pai, o reino eterno, o reino da verdade, o reino dos céus, e isso, esse reino é formado pelos salvos. Amém. Glória a Deus por isso. Depois veio uma onda sobre a graça e pregou-se tanto sobre a graça que quase alguns caíram na desgraça pela permissividade de que, ah, não tem problema não, nós estamos na graça, Deus perdoa, né irmão, Deus perdoa, lógico que perdoa, mas Deus também é juiz, nós colhemos, que nós plantamos, nós temos que administrar consequências, temos que entender que o pecado é uma afronta a Deus, isso não muda, estamos na graça sim, estamos na dispensação da graça sim, mas como diz Paulo, não é porque estamos na graça que vamos rolar na lama, pelo contrário, a graça tem que ser vivida com responsabilidade. Mas eu lembro na história dessas fases todas, que tinha um tempo que, a, que as obras elas eram quase que um impedimento, uma afronta. Falar para um crente que ele tinha que levantar da cadeira e colocar a mão no arado, para ele era uma ofensa. Ele se sentia incomodado, ele se sentia coagido, ele se sentia pressionado, ele se sentia mal porque era muito gostoso ficar só ouvindo, era gostoso só ficar recebendo, era gostoso, então houve-se um grande trabalho, uma grande dificuldade de mover a igreja do seu estado de conformidade, do seu estado de estagnação, do seu estado de conforto, para poder ir além, além daquilo que Deus queria levar à igreja, no sentido do que ela teria como missão na terra. Eu lembro de um tempo que havia uma dificuldade para isso, irmãos. Quando eu falava sobre isso, as pessoas ficavam irritadas. Elas não gostavam de ouvir. Eu, eu presenciei isso. Então, durante muito tempo, as obras ficaram quase que em segundo plano. E depois veio a questão da contemplação, que você tem que contemplar e contemplar. E lógico, que nós temos que contemplar eu posso passar o dia inteiro no meu quarto orando, adorando a Deus, mas se eu não sair dali e não tiver um fruto isso, de que adiantou? Se eu não sair dali amando mais, se eu não sair dali perdoando mais, se eu não sair dali mais sensível ao mundo à minha volta, se eu não sair dali para estender a mão que precisa, se eu não sair dali cheio do Espírito Santo para poder manifestar o reino na terra, então o que vai adiantar ficar trancado dentro de um quarto, a história da igreja medieval já comprovou isso. O monastério não trouxe benefício nenhum para a igreja. Quanto mais os homens ficavam reclusos, mais que a época monástica da história que você já deve ter estudado na escola. Foi a época que não houve grande crescimento, não houve grandes frutos, nem na sociedade, nem na igreja, nem na família. Porque a ideia era, vamos nos retirar Ficar só com Deus... Deus, Isso é importante... Jesus fala... Quando for desorar... Entra no teu quarto... Fecha a porta... e Fala lá em secreto com teu pai... E o teu pai em secreto te recompensará... Esse é um modelo de oração... Tem um modelo de oração individual secreto... Tem um modelo de oração público... Tem um modelo de oração coletivo... E tem versículo para todas essas bases de oração... Mas quando ele fala... Fica no secreto... Quando sair dali... Filhão mostra o Pai que você tem quando sair dali mostra a quem? mostra o fruto do tempo que você passou com o Pai Celestial quando sair dali, dê testemunho do que você ouviu dele e o que você falou com ele mas manifeste na obra, no fruto aquilo que você recebeu da parte de Deus Jesus deixou bem claro isso Jesus, fala para nós aqui você é ou você não é? Você é o filho de Deus ou você não é o filho de Deus? Vai, revela logo, acaba com isso, responde. E ele falou: Olha, as minhas obras falam a respeito de quem eu sou. Ou seja, eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o enviado do Pai. Mas isso não está só no meu discurso, não está só na minha fala, não está só na minha prédica, mas está nas minhas ações se você olhar, você vai perceber, foi o que ele disse, para aqueles religiosos da época, então em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, quero deixar bem claro para você, que o trabalho, a obra, é uma prática divina, ou você acha que Deus está parado, de braço cruzado, enquanto o mundo está acontecendo aqui embaixo, pelo contrário, ele está em constante movimento, em constante ação, o mundo espiritual não para, você dorme pelo menos oito horas por dia, mas o mundo espiritual não dorme, você vê o primeiro céu azul, segundo céu estão os astros, mas segundo a Bíblia, no terceiro céu, onde está a, o mundo espiritual, ele não para, tem anjos, demônios, Deus governando sobre, sobre a terra, Deus estabelecendo seus planos, seus propósitos, o mundo espiritual não para, está em constante trabalho, prova disso, que no evangelho de João, capítulo 5, versículo 16, diz que os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, foram questionar Jesus, ó, oh, no sábado não né Jesus, está contrariando a lei, faltou Jesus falar para ele, você está falando com o próprio sábado, meu filho, eu sou o sábado, quebreus Hebreus fala que o sábado não é um dia, não é um dia que você descansa, não é aquele dia, mas o sábado é Cristo, porque o descanso está nele, ele é o descanso para a nossa vida, ele é o refrigério, ele é o renovo, ele é tudo que nós precisamos, vieram falar para aquele que era o sábado, você não pode trabalhar no sábado, Jesus disse, o sábado não foi feito, é, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, deixa eu trabalhar em paz. Isso aí é criáscimo meu, tá? Na Bíblia não diz isso. Mas ele podia dizer, deixa eu fazer minha obra, não se incomode comigo. Como quem diz, ele falou, meu pai está trabalhando. Jesus estava como homem na terra, mas o pai, como nós usamos a linguagem... Estava nesse momento e está ainda nos céus, um no trono. Ele disse, meu pai continua trabalhando e eu, e eu também estou trabalhando. Ou seja, o reino de Deus está em constante trabalho. É uma obra que está sendo realizada por Deus, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelos filhos e filhas. Que nós chamamos de igreja, de corpo do Senhor. Então o trabalho, o movimento, a construção, a edificação, a realização é... Coisa que nasceu no céu. É o modelo do céu. O céu está em constante trabalho. Às vezes quem está perto de mim fica meio, ah, mas você é muito acelerado às vezes. Mas não é. Eu não gosto de paradeira. Eu não gosto de paradeira, eu não gosto de rotina. Pra você tem uma ideia, tem hora que eu faço o caminho de casa para a igreja, eu pego outro caminho, eu tenho vários caminhos, porque eu não consigo fazer o mesmo caminho todo dia. Eu tenho que ir para outro lugar, ver uma outra coisa. E se eu estou parado, eu pego um papel, vou rabiscar alguma coisa, eu vou ler, eu vou estudar. Alguma coisa, eu gosto da coisa agitada. É o meu, minha personalidade, é o meu traço. Não necessariamente tem que ser o seu. Mas o que nós não podemos aceitar, acho que no geral, é a apatia. A coisa morna, a coisa sem sabor, a coisa sonsa, a coisa... Sabe? mais ou menos, não rola, porque o reino de Deus não opera nessa, nessa frequência, o reino de Deus não opera nessa frequência de paradeira, eu só encontro um lugar que fala que aqui vai parar, a Bíblia diz que lá, quando Jesus voltar e a igreja for levada aos céus, vai haver 30 minutos de silêncio no céu, é o único momento, que você encontra na Bíblia, que em algum momento vai ficar parado, mas ainda assim por um propósito, onde vai tudo parar por um propósito. Mas fora isso, filho, está tudo Deus trabalhando, Jesus fazendo, o Espírito Santo trabalhando na tua vida, porque trabalho e obra é a mesma coisa na Bíblia. Quando Jesus fala, meu pai trabalha e eu trabalho, quando Ele falou no texto de João da obra que Ele estava fazendo, a palavra no original bíblico é a mesma é a mesma raiz é a mesma palavra é a mesma fonte, trabalho e obra vem da mesma fonte, da mesma raiz agora o profeta Isaías fala no capítulo 64, versículo 8 ele diz contudo Senhor, Tu és o nosso Pai olha que coisa linda alguém no antigo testamento chamando Deus de Pai, isso é coisa rara porque no antigo testamento não se tinha a visão de Deus como Pai isso veio através de Jesus, que veio apresentar um novo caminho. Por isso que ele diz, Pai nosso que estás nos céus. E falou, não é só o meu Pai, esse meu Pai também pode ser o seu Pai. Porque a ideia do Vétero Testamentário, do Antigo Testamento, era, tinha uma outra ideia de Deus. Mas Isaías, que é um profeta messiânico, que fala de Jesus, já tem a, a, o olhar para Deus como Pai e ele conclui o versículo dizendo, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos, nós somos obra das mãos de Deus, o Senhor teve o trabalho de formar todas as suas vértebras no ventre da sua mãe, Deus teve o trabalho de formar todos os ossos do seu corpo, para não deixar nenhum menor, nem maior, nenhum faltando, ele teve todo o trabalho de produzir o, o, o aparecimento do seu olho para que ele pudesse, a partir desse membro, ter a visão. Deus colocou os dentes dentro da tua gengiva para que saísse depois de um tempo. Deus criou seus vasos sanguíneos, seus nervos, seus neurônios, teu cérebro, tua mão, teus pés, teu coração batendo, tudo. Por isso que nós temos que ter essa, essa gratidão de saber que nós somos obra das mãos de Deus. Deus teceu você, Ele trabalhou em você lá na barriga da sua mãe. E está aí o resultado hoje. Lindo que dói. Pela fé, né, irmão? Você é lindão. Tua mãe fala que você é linda, então ela não mente. Ou a tua esposa, ou a sua filha. A menina fala: Ai, pai, você é lindo ai Milena, você é uma menina sábia <risos> continue com esses olhos <risos> ai Senhor, nós somos lindos por dentro e por fora nós somos obra da mão do Criador nós já demos trabalho para Deus ainda quando éramos informe nós damos trabalho, trabalho para Deus hoje ou você acha que o Espírito Santo está ali olhando você e ele fala não não, não não, não vai, não vai dar certo, você vai bater a cabeça. Volta, volta, volta. Tá, agora vai por aqui, por aqui, por aqui. Não, agora não. Oh, não fala assim, não fala assim. Você não deve falar desse jeito. Ó, oh, você é filho de Jesus. Jesus não gosta que fala desse jeito. E o Espí... oh, Espírito Santo, rapaz, o que você está pensando? nossa, que pensamento feio que você está na tua mente agora e esse sentimento peludo aí, vamos arrancar esse negócio, vamos limpar isso aí, vamos melhorar isso aí, vamos tirar essa amargura vamos colocar uma coisa nova vamos pensar alguma coisa melhor gente, nós damos trabalho para o Espírito Santo 24 horas por dia até enquanto nós dormimos Deus está trabalhando a nossa vida e graças a Deus por isso Graças a Deus por isso, que Ele não desistiu de nós. Que nós ainda estamos em obra. É a obra do Espírito Santo na nossa vida. Como eu disse em primeiro lugar, o trabalho, a obra, é o modus operandi do céu. Imagina se o Espírito Santo falou agora, está entregue, se vira. Deus fala, ó, pô, até aqui deu. Vê o que você faz aí agora. Vai. O que será de nós, meu filho do céu? Nós estamos fritos. Se Deus tirar a mão. Se o Espírito Santo deixar de trabalhar na gente. Então amanhã, por exemplo, uma segunda-feira. Vai acontecer uma série de coisas. Que o Espírito Santo vai usar para trabalhar na tua vida. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar situações. Ele vai usar palavras. Ele vai usar tanta coisa. Coisas boas. Coisas ruins. Coisas fáceis. Coisas difíceis mas sempre com a visão de trabalhar em você, porque Ele quer fazer de você um homem segundo o coração dEle, uma mulher segundo o coração dEle, com pensamentos melhores, atitudes melhores, um coração melhor, um caráter aprimorado, para que você possa refletir a imagem do Pai na terra. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos manifestar o nosso DNA. O meu Pai do céu, tem que aparecer na minha vida, porque o fruto, a ação, a obra que eu faço, fala do Pai que eu tenho, segundo lugar, a obra testifica da fé, as suas obras, elas são reflexos, resultados, no sentido de uma consequência da sua fé, Tiago 2,14 diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé é ótimo. A fé é o que faz você alcançar a salvação, mas você não é salvo para ficar de braço cruzado. Você não é salvo para ficar parado. Você não é salvo para ficar, tá bom, deixa agora o que vem, tá bom, não. Tiago diz que adianta ter fé se você não tem obra. E no versículo 26, ele diz assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Jesus disse, a minha obra, o meu trabalho, fala meu respeito. A minha fé que ele tinha e tem no Pai, como aquele que o enviou, estava testificado por aquilo que ele fazia. Então, se nós temos fé em Jesus nós temos fé na palavra de Deus, nós acreditamos que a Bíblia se você carrega na mão é a palavra de Deus para você, você vai então manifestar isso, vai haver frutos, vai haver um trabalho, vai haver uma obra, vai haver uma edificação e quando olharem para ela não verão você, mas verão o Deus ao qual você acredita, porque a palavra obra e trabalho significa ocupação. O reino de Deus não é feito por desocupados. O reino de Deus não é formado por gente preguiçosa. Salomão já disse, vai ter com a formiga preguiçoso. Vai? O reino de Deus não é feito de gente à toa. E vou te falar uma coisa, Deus não chama gente à toa. Quem está à toa, deitado em berço esplêndido ali, ficará mas não fará diferença para ninguém nem para nada será aquela coisa meio xoxa? porque a palavra diz que o reino de Deus ele está em constante movimento Jesus falou, eu trabalho, meu pai trabalha você vai ficar parado, por quê? vai ficar aí esperando o quê? vai ficar aí dependendo do quê? porque a palavra trabalho e obra na Bíblia significa ocupação tarefa, compromisso Compromisso, de algo que está sendo construído. Nós não, estamos, nós não caímos no meio do nada, irmãos. Tem uma igreja, um reino sendo construído desde lá de trás. E nós estamos vivendo essa fase agora da igreja, da existência, e estamos ajudando a construir. Mas lembre-se, vieram pessoas antes de nós, e vai vir pessoas também depois de nós. Porque essa obra não é minha, não é a sua, é a obra de Deus. Mas ele conta comigo e com você. Nós vamos passar. Mas o reino de Deus dele é eterno. O reino de Deus é celestial e é para todos sempre. Nossos filhos, nossos netos darão continuidade a essa construção, a essa obra da manifestação do reino na terra. Quando o seu filho é muito bem educado, ou a sua filha muito bem educada, ela for, for ser contratada numa empresa. E alguém fala, nossa, que exemplo, que caráter, que postura, que dedicação, que excelência. Irmão, isso é muito mais do que um elogio. Isso está sendo algo que vai glorificar a Deus no céu. Isso glorifica a Deus no céu. Eu não posso achar que obra e trabalho é só orar, ler a Bíblia e jejuar. A maneira como eu trato você, a maneira como eu vivo em casa, a maneira como eu negocio, Sabe? Você vai vender um carro O carro está só o quimba E o cara pergunta O carro está bom? Tá bom Você <risos> acendeu Se ligar o escape parece o... Aquela máquina de fumaça aqui da igreja O <risos> carro está bom? Tá bom motor está bom Vixe. E aí? Isso glorifica Deus? Jamais Olha, esse carro aí está fumando um pouco Mas eu vou orar para ele se converter, ele vai parar de fumar <risos> Vamos ajeitar ele para ele ficar melhor Né? Mas estou falando a verdade para você Já bateu? Não, nunca bati Só deu uma arranhada, está aqui, ó minha, minha esposa que arranhou Será que isso é ser de outro planeta? Não Eu creio nessa verdade é manifestar as obras do Pai na terra, sendo um filho que fala a verdade, que honra o compromisso, que ama as pessoas, que perdoa, que entrega o seu melhor sempre, que entrega o seu melhor sempre, que luta, que persevera, que busca, que não desiste, que vai para cima, esse é o projeto de Deus para nós, a obra testifica da nossa fé, não há obra humana que pode te salvar, você não pode ser salvo por algo bom que você faz, a salvação não é por obra, não tem o que eu faça, eu posso dar o meu, não adianta nada, a salvação é pela fé, o que é a salvação irmão? é a certeza de que você entregou a tua vida a Jesus, e você é dele a partir de agora, e ele é o teu Senhor, então você é salvo, salvo do quê? salvo de você mesmo, salvo do pecado, salvo do chicote do diabo, você é salvo, porque você sabe que está com Deus para sempre, desde agora para sempre, ninguém mais vai tirar você da presença dEle, porque você é salvo, você é dEle, Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te tomou, ele, ele, você é propriedade dEle, Ele é teu Senhor, isso se alcança pela fé, por acreditar no que a Bíblia diz, mas a boa obra que nós realizamos, ela fala de quem nos salvou, a obra não me salva, mas a obra fala de quem me salvou, que quando eu manifestar uma boa obra, não sou eu que sou bom, Jesus disse, ninguém é bom a não ser o Pai, mas quando eu fizer alguma coisa, aparentemente boa, você vai saber e eu também vou falar, a glória não é minha, a glória é de Deus, que se tirar ele da nossa vida, nós não fazemos nada de bom para ninguém. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas em segundo lugar, nós temos... Dois exemplos práticos de que a nossa vida tem que romper a barreira do discurso. Nem criança cai no golpe da conversa. Fala para uma criança que você vai levar ela amanhã no lugar e não leva para você ver. E depois você vai falar para ela que vai levá-la em outro lugar. Ela vai jogar na tua cara, ah, mas você falou aquele dia que é levar não sei quem não levou. Vai ser um direto de direita. Uma criança. Então ninguém cai nessa conversa fiada. E a Bíblia nos exorta que nós rompemos, temos que romper a barreira do discurso e ter a prática aliada aquilo que nós falamos. Quando a Bíblia fala de Moisés, que representa o ministério sacerdotal, quando houve o um monte da transfiguração lembra aquela parar. eu não lembro exatamente o endereço estava Jesus e os discípulos e tiveram uma visão o céu abriu e é chamado de transfiguração nessa hora tiveram uma visão apareceu Moisés e Elias Moisés representando o ministério sacerdotal e Elias representando o ministério profético que eram os dois mantos que estavam sobre Jesus mas quando foram falar de Moisés sabe o que falaram? lá no livro de Atos capítulo 7, 22 disseram e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras quem foi Moisés segundo a igreja primitiva um homem que era poderoso em obra e palavra era um homem que falava e fazia tinha fruto a obra dele, poderoso em obras, ele dava testemunho do discurso que ele tinha, mas quando foram falar de Jesus, no, livro, no evangelho de Lucas, quando Jesus estava a caminho de Emaús com os dois discípulos, saindo de Jerusalém, os dois aborrecidos, Jesus tinha morrido, e eles voltavam para Emaús, 11 quilômetros, andando a pé, sem graça, desenchavido, vinham conversando os dois, ah, mas agora acabou, Jesus morreu, e agora, o que será de nós, ó oh, vida, ó oh, céus, que lástima, mas diz o texto que Jesus apareceu no meio deles, e começou a conversar com eles, Jesus já ressurreto, e foram conversando, nesse mesmo capítulo 24 de Lucas, é quando o autor do livro, o médico, né, Lucas, se referindo a Jesus, ele fala, Nazareno, que era profeta, Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Quando foram falar de Jesus, Jesus era um homem poderoso em obras e palavras. Ele falava, mas ele também fazia. Então, nós somos convidados, irmãos, a romper a, a linha da esterilidade. Eu preciso, eu preciso não mostrar para os outros. Você está entendendo o que eu quero dizer? você não tem que mostrar nada para ninguém, você não tem que provar nada para ninguém, você tem apenas que naturalmente manifestar o sobrenatural, que é a obra que Deus está fazendo em você, ela, ela reverberá na vida de outros, como testemunho, como prática, como vida, porque senão não tem autoridade, não há autoridade, se você fala uma coisa e vive outra, ninguém vai acreditar no teu Jesus, teu Jesus vai ficar lá no canto jogado, ninguém vai querer esse Jesus, se você falar que Ele é bom, que Ele, te, que ele é o Senhor da tua vida, mas se você não dá testemunho, leva uma vida de qualquer jeito, uma vida para baixo, uma vida sem, sem sentido, vão falar o quê? Esse Jesus aí eu não quero. Nós temos que entender que a nossa fé, ela tem que se manifestar nas nossas obras, porque a igreja há muito tempo ela foi poupada disso. Ih, irmão, fica sossegado. Você está salvo, está bom, Você vai morar no céu. Para que mais? Está ótimo. Mas isso é o ar do é U Nem da AEAU completo. Salvação é o A. E a carreira com Deus ela vai muito além disso. Vai muito além disso. É o abecedário inteiro. Mas, em terceiro lugar, eu quero dizer para você que as nossas obras, elas podem construir um legado. Porque nós seremos lembrados não por aquilo que nós somos somente, mas por aquilo que nós deixamos na vida dos outros. Você vai lembrar daquilo que as pessoas derramaram sobre você, não só do jeito que ela tinha, da maneira que ela falava, ou do, da sua personalidade, do seu temperamento, mas nós somos, o legado é construído por aquilo que você toca a vida do outro, por aquilo que você faz, aquilo que você representa, o quanto você produz algo de bom para a vida de alguém. Isso é um legado construído, porque o legado é um benefício que você dá para outra pessoa, que você deixa, que você constrói, que você manifesta. Então, se você beneficia alguém de alguma maneira, você está deixando um legado na vida dela. E as nossas obras podem construir um legado poderosíssimo. Mateus 11:19 19. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e diziam, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. A sabedoria que é o próprio Deus, porque um dos Espíritos é a sabedoria... Então, o Cristo, como total sabedoria, como revelação de quem Deus é para nós, ela é comprovada de que maneira? De que maneira ela é comprovada? De que maneira ela é legitimada? De que maneira ela é comprovada? De que maneira ela é constatada? A partir das obras que a acompanham. Então, você vai andando, vai deixando um rastro. Você vai deixando a alma que vai te acompanhando e a sua família, os seus amigos, amigos de trabalho, pessoas que você conhece de perto e de longe, irmãos da fé, precisam desfrutar do legado que você está construindo e deixando, para de pensar que só o outro pode, para com a síndrome de que você não pode, que você não tem, que não, que não tem condição, que não tem jeito, isso é conversa do diabo, todos vocês estão chamados para construir, deixar um legado para outros, Seja a tua família ou quem for, mas você não pode aceitar passar por essa vida simplesmente sem deixar nada. Não podemos ter aquela mentalidade de gafanhoto. Eu tenho que receber, eu quero ter, é meu, eu quero. Não, não é só isso. Você vai ter muitas coisas, você vai fazer muitas coisas. Mas você tem que também pensar naquilo que você está deixando que mais bem-aventurado é dar do que receber diz a escritura Então, legado ao benefício é a nossa obra é o nosso trabalho que toca a vida de alguém que, de alguma maneira muda a vida de alguém de alguma maneira facilita a vida de alguém, seja uma ponte para alguém ou melhor, seja um trampolim na vida de outros não importa se ele vai pular mais alto mas ele pulou porque você ajudou você participou não podemos ser egoístas, soberbos, temos que pensar no mundo à nossa volta, gerar coisas boas onde nós estamos, porque isso é obra. Obra não é igual eu falei, não é só ficar dentro do quarto, orando, jejuando e lendo a Bíblia e estão disciplinas espirituais e quando eu saio do quarto e daí, o que vai acontecer? eu preciso de alguma maneira ser usado na mão de Deus para abençoar pessoas para mudar realidades para trazer paz, para trazer esperança para trazer alguma coisa de bom eu não posso aceitar passar por esse mundo e não ser uma fonte na presença de Deus Deus conta com você, meu irmão Deus conta com você, minha irmã. Não perca tempo. Não perca um dia. Não perca uma hora. Não perca um minuto. De construir o um legado. Não será para você. Mas vai abençoar vidas. Muitas pessoas. Serão tocadas e ministradas por isso. Quero dizer para você, meu irmão. Em quarto lugar. Que nesse Nessa caminhada toda, a igreja, o corpo de Cristo, é um canteiro de obras. Aqui está um canteiro de obras. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros. Vou parar aqui nem vou fazer uma pausa. A palavra para a igreja corpo, começa. Concederemos-nos uns aos outros. Jesus já vai um pouco além e fala considere o outro superior a você então a chamada para ser igreja é uma chamada que ninguém tem que ser ou tem que querer ser melhor do que o outro esse não é o coração de um filho de uma filha de Deus que cada um tem o seu espaço meu dedinho esquerdo não tem porque querer ser melhor que o direito para que perder tempo com isso? Sendo que ele tem a função dele, o outro tem a função dele, você tem a função sua no corpo, considerando que a igreja, aqui estamos dentro de um prédio, mas a igreja somos nós que aqui estamos. Se eu estivesse sozinho aqui, não seria igreja. Para eu ser igreja eu preciso de você. E para você ser igreja precisa de mim. Porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Consideremos-nos uns aos outros. Então eu tenho que olhar para você com consideração. Jamais olhar para você como se você fosse uma casta inferior, ou que você é isso, ou é aquilo. Pelo contrário, eu tenho que olhar para você com consideração. Porque você tem o seu valor, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, há um propósito de Deus na sua vida, você faz parte do, do corpo chamada igreja, cujo cabeça é Cristo, então você tem que ser considerado, eu não posso ter barreira com você, eu não posso ter resistência a você, se eu tiver isso, eu estou com um problema sério, eu preciso me tratar, eu preciso colocar minha boca no pó, falar Senhor misericórdia de mim, que eu não consigo ter comunhão com aquele irmão, ele é muito chato, e Deus fala, você é mais chato do que ele, sabia disso? E quando você começa a ter resistências com um ou com o outro, subentende-se que você se acha melhor do que o outro. Se você não quer estar onde alguém está, você já está deixando claro que você se acha melhor do que aquela pessoa. Mas a Bíblia diz, consideremos-nos uns aos outros, para poder ser igreja de verdade. Cada um tem a sua função, ninguém é melhor que ninguém todos somos diferentes, glórias a Deus por isso a igreja é um lugar de unidade mas não de uniformidade não existe uma formatação na tua mente para que você seja formatado a ser igual a todo mundo isso não existe no reino de Deus Deus valoriza a diferença a tua experiência de vida a tua formação o teu jeito de ser, a tua história, a tua experiência tudo que você viveu até hoje Deus leva em consideração isso e valoriza isso seus dons, talentos, habilidades, tudo que Deus permitiu que você tivesse, seus canudos, seus canudos, suas propriedades, seus bens, somos diferentes, mas estamos unidos num só propósito, não há uniformidade, mas há unidade no corpo de Cristo, ele diz, consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-vos, incentivar-nos ao amor e às boas obras. Eu preciso estar com você para eu te inspirar. Entendeu? Eu preciso estar com você para você me motivar. Eu posso, vou dar um exemplo: eu posso estar saindo ali hoje, e escuto três irmãos falando, ou oh, vamos levar um pão lá no, no abrigo, lá não sei na onde. Vamos. Aí você já ouve aquilo, vem aquele negócio, coração queima, nossa, eu queria tanto ir. Aí você fala, viu? E que você é cara de pau para essas coisas, viu? Viu? E aí? Onde vocês vão? Eu posso também? Vamos? Pronto, cumpriu o versículo. Consideremos-nos aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras resumindo a obra, filho, eu te ensino e você me ensina e nós só podemos aprender juntos eu posso dar uma luta para orar dez minutos por dia, ó eu oro tudo, oro por tudo que existe, eu olho no relógio, passou cinco minutos ó Senhor estou no caminho e aí você vê alguém como eu vi ontem, o testemunho de um pastor dizendo para outro você ora quanto por dia? Você ora uma hora por dia? Não, não oro. Não tem problema nenhum você não orar uma hora por dia. Tem problema você já falar que tem ministério. Você pode não orar uma hora por dia, não tem problema. Mas você não pode falar que tem ministério. Aí você está com um problema. Porque de acordo com aquilo que você busca no Senhor realizar, também tem a sua busca. Mas você ora cinco minutos, cansou, já orou tudo mas se eu alguém eu falando do lado, irmão, estou numa batalha de oração, estou levantando de madrugada, eu estou orando das três às quatro da manhã, eu estou orando uma hora de joelho, eu não faço isso, irmão, estou dando um exemplo, o outro, meu Deus, eu preciso buscar mais, porque a carne é preguiçosa, um falar, ah, eu leio a Bíblia, uma letra já dá sono e eu durmo, o outro, eu li dez capítulos hoje, ou se ele conseguiu, se Deus conseguiu dar essa graça para Ele, também eu também posso, porque não é nós que fazemos, mas é o Espírito que vai nos levar a realizar essas obras, é a graça de Deus, que leva alguém a orar uma hora, eu ler a Bíblia 10 capítulos, não é o esforço humano somente, não há mérito nenhum em nós, não há nada de bom em nós, se Deus não mover em nossa vida, então a igreja é um canteiro de obras, alguém pode entrar aqui, sonhou em tocar guitarra a vida inteira, nunca conseguiu tocar de repente ele está ali olhando vem um aqui, toque e vai, tal eu acho guitarra o máximo bateria também, violão teclado, tudo e ele naquele momento ele está olhando falou, nossa, ele está babando fala, nossa, eu vou conversar com esse irmão viu, como é que você fez bom, você vai aqui e tal ali incentivou o irmão, pisa no teu calo Sai do culto ali na esquina, passa por você, nem olha na tua cara. Sabia que Deus permite essas coisas? Sabe para quê? Para você ter que perdoar. Você vai, ter, você vai passar por situações, você vai ter que perdoar. Vai ter que dar segunda chance, vai ter que ser empático. Você vai ter que ter empatia pelo próximo. Você vai ter que ser motivado pelo exemplo do outro, pelo testemunho. Então a igreja é um canteiro de obras. Versículo 24, vou, vou ler de novo e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns, o apóstolo Paulo aqui, ou o discípulo dele, dizendo, olha, não deixe de estar reunido com a igreja, isso é importantíssimo, Que se eu saio dessa realidade, eu estou dizendo, vocês não são é, suficientes para mim, eu sou melhor do que vocês, vocês são errados, vocês são não sei o quê, e daí eu saio do corpo, e começo a jogar pedra do lado de lá, e eu estou automaticamente me desligando, falando contra o próprio Cristo, porque esse corpo tem cabeça, quem bate na igreja, está batendo em próprio Jesus, não deixai-vos de congregar, é importante você estar aqui, reunido, erguendo a mão, e vendo o teu irmão com a mão levantada também, cantando a música junto, ouvindo uma palavra junto, celebrando a Deus junto, ou você quando tiver os seus filhos, eles se casarem, você não vai ter alegria que eles venham almoçar na tua casa no domingo, a alegria do pai é ver os filhos em volta da mesa, e assim é o nosso pai celestial, a alegria dele é ver os filhos na sua casa, adorando juntos com um corpo só, sendo igreja, se dispondo, vindo, dizendo, olha irmão, eu preciso de você para eu ser igreja, e você precisa de mim, e outra, é um prazer estar com você, você pensa diferente de mim, você gosta de coisa que eu não gosto, mas não importa, nenhuma coisa, nós temos uma só, um só alvo, adorar aquele que nos salvou, adorar o nosso pai, exaltar o nome dele, nós todos dependemos dele, se não for ele, nossa vida estamos perdidos, nós estamos reunidos para declarar, só Jesus é o Senhor. Não tem alguém animando o palco aqui com violão, não. Vai, irmão, não tem isso, não. que tem aqui é irmãos conduzindo. Como quem diz, vamos adorar juntos. Ninguém está se apresentando. Ninguém está apresentando o um número. Mas está daqui ao convite. Vamos adorar a Deus juntos? Vamos. Vamos celebrar com palmas e júbilo? Vamos. Vamos nos prostrar. Vamos nos quebrantar vamos, juntos, essa é a ideia, a igreja é um canteiro de obras, onde você pode servir, onde você pode manifestar aquilo que Deus te deu, e é onde nós podemos ser influenciados e motivados positivamente, um com o outro, a sua história me abençoa, sabia, a sua história me abençoa, o seu testemunho fala comigo, a maneira como você vive, fala comigo, eu, sou, eu observo a vida de vocês, eu não fico reparando, não é isso, mas você está convivendo, você está vendo, conversa no corredor, encontra na rua algum lugar, a gente está em contato, a gente está conectado de alguma forma, e tenha certeza que você me ensina, e eu também te ensino, e é uma troca, porque esse é o reino de Deus, eu quero concluir, em João capítulo 14, diz versículo 12, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus falou, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Não no sentido de grandeza e poder, mas também de representatividade você está em lugares que Jesus não foi enquanto homem, hoje Ele pode estar em todo lugar como você ouviu aqui pelo Espírito, você passa por coisas nesse, nesse tempo, você vive situações, você enfrenta coisas diferentes, mas saiba de uma coisa, Jesus falaria, falaria isso a troco de nada, tudo que está na Bíblia tem um propósito, tudo que está escrito está aqui porque Deus quis que estivesse escrito, como também aquilo que não foi preciso estar aqui, não está, porque o próprio Deus disse, se fosse escrever tudo, nem os livros do mundo inteiro daria, mas o que Ele quis que você soubesse está aqui, e Ele diz, se você crer em mim, você vai fazer obras maiores do que eu fiz, Jesus falou, estou dando um start, você pode perdoar mais do que eu perdoei, você pode amar mais do que eu amei, você pode ter mais tempo do que eu, Jesus, por exemplo Jesus teve três anos aqui no seu ministério e você já está há quantos anos? já está muitos de nós já estamos a mais do que ele já estamos num tempo maior do que ele, de tempo servindo e exercendo algo aqui na terra em nome, em nome do Senhor então você pode ir além você pode ter ousadia intrepidez para orar pelos enfermos para pedir a Deus um milagre porque Deus é um Deus de milagres você crê nisso? coloque diante dele de manhã Senhor, eu preciso do teu milagre na minha vida Senhor mostra, me revela quem tu és eu quero aprender eu quero conhecer, eu quero manifestar suas obras, eu quero ser um filho que qualquer um que olhar para mim vai saber de quem eu sou filho eu não quero que alguém tenha dúvida de mim, será que é? será que não é? não, eu quero que ao olharem para a minha vida, saibam, esse aí é um homem de Deus, ele é perfeito? Não, nunca vai ser, é falho? Sim, tem dificuldade? Sim, tem tanta coisa para melhorar? Sim, mas ali vai um homem e uma mulher de Deus. E por último, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, e eu quero pegar esse texto e contextualizar para a igreja de Apucarana, nós podemos contextualizar a palavra de Deus, para o nosso tempo, para o nosso dia, para a nossa vida. Diz o um texto. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos da comunidade cristã de Apucarana, norte do Paraná, do Paraná Suíça Brasileira, diz ele, dois pontos abre aspas: mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, permaneça firme irmão, firme, 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 que nada os abale diz o texto, mas que você trabalhe no Senhor, mas que você saiba, que todo trabalho, toda obra feita no Senhor, não é em vão, não é inútil, não é perdido, e o reino de Deus está sendo construído através da minha vida e da sua mas para tudo isso nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas vamos ficar em pé para a gente orar irmãos Deus quer está bem claro aqui o que Ele quer eu creio que você também quer, você deseja alguma coisa a mais, na presença de Deus, então nós temos ingredientes agora aqui presentes para isso, você quer ser um melhor pai, um melhor esposo, você quer ser o um melhor filho, você quer ser o um melhor crente, o um melhor discípulo, você quer andar e as pessoas veem o amor de Deus através da sua vida, você quer manifestar, você não está aqui só para comprar, vender, crescer, casar, multiplicar e morrer, você está aqui para manifestar as obras do seu pai, o seu pai do céu, que enviou Jesus para te dar um exemplo, de como as coisas têm que ser, não vamos aceitar a apatia, mas vamos mergulhar na presença de Deus, porque o Espírito Santo também está aqui, o Espírito Santo sabe que Deus quer, o Espírito Santo também sabe, se você quer, e se nós queremos, e Ele vai nos capacitar, nos dando unção, capacidade, orientação, e o poder e a graça dEle, para que possamos vivenciar na prática essa verdade. Então feche os teus olhos e fale com Deus, quais são as suas dificuldades, quais são as resistências, quais são os impedimentos, porque hoje tem que cair por terra isso, irmão. Alguém esperando para ver o Cristo na tua vida, alguém esperando fruto, alguém quer comer do fruto que você vai gerar, alguém precisa ser abençoado pela tua vida. Não aceite nada menos do que Filho de Deus, não aceite nada menos do que aquele que manifesta o Reino, não aceite nada menos do que ser cheio do Espírito Santo e sabedoria.
1: Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus e o já o leão, e que a terra estremeça diante da majestade
0: de Jesus de Jesus eu quero dizer algo pra você eu lembro de um dia na minha vida Em que eu falei para Deus Deus Tá tudo bem encaixado Tá tudo bem determinado Tudo caminhando aparentemente Bem Mas Parece que alguma coisa Tá faltando Parece que Não é tem, Tá faltando alguma coisa e eu falei, Senhor, faz um vira-volta na minha vida. Tira da normalidade, do controle, da mesmice. Faz um vira-volta. Aconteça o que tiver acontecer, Pai. Vira a minha vida para que ela possa estar de acordo com aquilo que o Senhor quer. E não aquilo que eu acho que está bom. Mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Em todo sentido, na caminhada, na existência daquilo que o Senhor tem para mim, como proposta de vida, e eu tenho certeza que muitas vezes, o sentimento desse, passa no teu coração também, Pai, faz alguma coisa, eu preciso, me dar uma sacudida, abra o céu sobre a minha vida, entra no meu coração, muda meu interior, a minha estrutura, mas eu peço que o Senhor venha se mover, de maneira sobrenatural, Algo que o homem não faz Que o dinheiro não faz Que só o Senhor faz Uma coisa mais intensa, verdadeira E cheia de vida E é com essas pessoas que eu quero orar nessa noite Se o teu coração queima Por uma intensidade Daquilo que Deus pode te levar a viver a experimentar Eu quero que você venha aqui diante do altar Eu quero orar por você Se você não vier, o Espírito Santo vai te arrastar porque Ele sabe o que está no teu coração. Eu posso ver você dizendo e pensando, Deus, faz alguma coisa na minha vida, meu Pai. Pai, não dá mais. Pai, não dá mais. Pai, eu quero. Eu quero mergulhar em águas mais profundas. Eu quero mergulhar. Eu quero viver na prática. Eu não quero só ler a Bíblia. Eu quero ver a Bíblia acontecendo na minha vida. Eu quero ver a Bíblia acontecendo na minha estrada Na minha trajetória, na minha caminhada Eu quero mergulhar num vivo e novo caminho Que o Senhor tem para mim Adora Ele, adora Ele, adora Ele Irmão, minha irmã, eu creio que o leão Ele ruge no teu ouvido nessa noite O leão ruge no teu ouvido E fala para você, vai filho meu O leão da tribo de Judá Ele ruge no teu ouvido e vai, vai filho meu Vai filha minha Vive a minha vontade, vive o meu propósito Mergulhe mais fundo nas minhas águas não limite o que eu tenho para fazer na tua vida e nem através de você. Feche os olhos para as dificuldades, para as barreiras. Porque em Cristo Jesus, todos vocês vão transpor os montes pela fé. Mas saiba de uma coisa. O mais importante vai acontecer. Que o nome do nosso Pai será glorificado através da nossa vida. O leão ruge no teu ouvido. Vai filho meu. Vai filha minha. Vai tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é agora na sua vida é tempo de manifestar as obras, os frutos a obra vai falar do Pai que você tem a obra vai falar do Pai que você tem aleluia Pai em nome de Jesus, obrigado Pai que nessa noite o Senhor venha selar a nossa história Pai que essa palavra continue falando dentro do Espírito da tua igreja continue falando com eles meu Pai, durante as noites visita o sonho dos teus filhos imprime na vida deles o teu DNA Senhor, imprime no Espírito da tua igreja imprime no Espírito da tua igreja o teu DNA, a tua paternidade o teu poder, a tua glória o teu propósito imprime em nós imprime em nome de Jesus pai eu quero abençoar a tua igreja nessa noite, cada vida que aqui está aqueles que estão agora de longe toca pelo teu espírito meu pai em cada casa, em cada coração em cada irmão, cada um que está agora tendo acesso a essa verdade porque a tua palavra é poder a tua palavra não tem fronteira a tua palavra não tem limite realiza a tua grande obra em nossas vidas Pai, guarda-nos do mal. Livra-nos do mal. Que a Tua paz seja sobre nós. O Teu amor, a Tua graça. Que a Tua mão forte nos conduza pelo caminho. Nos ensine, meu Pai, a sermos filhos que agradem o Teu coração. Uma boa semana para a Tua igreja, cheia da Tua bênção. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor e gratidão. Aleluia, aleluia. Sintam-se abraçados todos. Deus abençoe. Shalom, shalom. Um abraço para você.